0: 大家好，欢迎收听这一期的声波老司机啊！对你没有听错，这期是声波老司机。声波老司机是声波飞行员节目的一个番外篇系列。呃，我们这个声波老司机的话，将比正常节目、正常节目的这个声波飞行员将更加碾核，更加偏重技术一些。呃，然后人员配置上的话，将由我，索尼克以及这个啊临时飞行员阿 Max。对，你是不？你是常驻老司机。啊，不对，我是常驻临时老司机。啊，不要这种细节。然后以及由不确定的这个常驻飞行员来这个为大家那什么一下。我、哦、操，这个、这个就就解掉。来装
1: 作自己什么都不懂一下。啊，好
0: 。然后这次我们还请到了一位这个新来的飞行员
1: 。大家好，我叫老王，熟悉我的
2: 人一般叫我老王，我的真名叫老王，请叫我老王，谢谢
0: 。在一般在五十米开外，我们称他为老张。啊，不要这种细节。好，这一期我们的主要，看、呃、看主要话题。首先，第一个是有一个很有意思的一个测试啊，叫做这个飞利浦，他们弄了一个金耳朵测试。来 ，M X 中这个之前前段时间刚刚通过了这个测试，有请他介绍一下
1: 。呃，其实没什么好介绍的。首先，如果你要地址的话，我我们可以把地址放在我们节目的简介上。然后，这是一个非常蛋疼的测试。呃，一开始你会惊异于这个东西的难度为何如此之弱。简直分分钟就可以听出结果，但不要着急，一开始你只是在，它只是在区分你是否是一个木耳，所以是异常简单的题目，只要你没聋，基本上都能听出来。那就随着难度的进行，到了银耳朵附近，开始有一些比较有难度的题，这个时候基本上就是在考验你的耐性
0: 。嗯，我想简单介绍一下这个测试。这个测试的话，它是飞利浦公司，他们公司内部它有一套为了训练这个工程师这个听觉上的一些。业务上能力特别开发的一套这个训练系统，然后他做了一个简化版，然后做成一个网页版，放到他们官网上让大家去折腾去玩。然后的话形式很简单，就是它会有若干关卡，每个关卡里面它都会给你几条，比如说三条四条这个音轨，然后你去听去对比，然后根据它的要求去选出符合要求的那一条音轨
1: 。嗯，怎么说呢？这个东西其实真正做下来。这个简化版里面大概可能只有三种题比较有难度，呃，第一种是让你听 MP3 的质量，但是这个和一般我们可能会做的 MP3 盲听是完全不一样的节奏。一般我们可能做的盲听是那种 WAV 和 MP3， 只是让你听哪个更倾向于无损或者是质量更高。然而这个是反过来，让你听哪个更渣，他会把两个都很渣的 MP3 放在一起让你听，然后问你哪个更渣，然后这个就异常令人蛋疼。了。这个项目呢，其实基本上都能听得出区别，但是到底哪个更好，很多时候你是晕的，你可能要多进行几次训练，你才发现哦，原来是这个。而且它会有好几种码率，它是从320一直到64还是96一共有六种码率。然后这六种码率里面 ，M P 3因为它压缩的那个算法，每一种码率好像并不太完全一致，所以说从我个人的感觉上来讲，每个码率它劣化的点都有点区别。所以导致呢，它因为它那个劣化的感，就是主观听感上不是线性的，所以导致你很很可能会把两个码率搞混
0: 。嗯，那么这个这个测试中，应该还是有一些关卡你是有半猜半听出来的吧？对
1: ，但不多。我个人的经验是 ，M P 3其实我根本不是猜的，因为区别听得很清楚。唯一的问题是在于你分分不太出到底哪哪个是他想让你猜的那个码率，因为比如说他可能放一个128。放一个 320， 问你哪个是 128， 或者放一个96放一个 112， 问你哪个是1幺2然后放一个什么，反正就是随六六个里面随机找两个码，你问你哪个是哪个。然后这个时候，由于它的区别非线性，所以你就很蛋疼。这个倒不是猜，你能听出区别，但是很蛋疼，因为你其实你要把每个码率的特性都记住，你才能分清楚哪个是哪个。呃，还有两个比较难的点，一个是那个给你一段白噪声。这个白噪声是它的原始声音，然后给这个白噪声的某一个频点去提升或者降低，一共有八种声波。这八种声波是，呃，低、中低、中，哦，十种，中高高，三个频段，每个频段各有呃 n dB 的加减，这个 n 是跟难度有关。然后一共有十种可能性，然后放放一段声波，问让问你这是哪一个频段的加或者减。这个也非常蛋疼。其实你能听得出区别，然而然而你记不住它的声音特性。如果你不是很专业的那个呃选手的话，你就哪个频段多了少了，一听就知道是那个频段，你就好猜。然而我们这种非专业的金声耳朵可能还算比较灵的人，你你具体哪个频段你可能一下子搞不太清，你可能就要反复的循环，反复的去试，反复的去记录，然后你才能知道。呃，还有一个是我是真的是基本上靠蒙的，是那个。五十赫兹低切，就是它有一个难度是平宽，那个平宽是一开始可能是它比,比较简单的时候，可能是二百赫兹就给你切了，二百赫兹以下的低频全部没有，或者是二百赫兹以下给你减十 dB， 哎，一下就能听出来嘛，对吧？但是它难度会越来越高，变成八十赫兹啊、六十赫兹啊、五十赫兹，然后还有一个部分是高频的，什么十赫兹以上就切了，那一下就听出来了。还有后面到十五啊、十十六啊什么的，啊，最最最最难好测到十六还是十五，反正就是那样。的。高频稍微好一点，低频那个受器材的限制很大，因为我器材是个屏风嘛，屏风的低频相对比较弱，所以听那个低频的五十赫兹低些就很痛苦。六十赫兹呢，准确率还蛮高的，基本上来回听个三五遍也就过了。五十赫兹是来回来去听了十几遍才过，了，非常蛋疼的，就最后已经基本上是在猜了。除了这个以外，其他的我觉得都还能听出区别来，不是猜
2: 。好，听你讲了那么多，索尼克做这个测试没有？做出来是一个什么样的结果呢？
0: 呃，是这样的，因为我平时时间也不是太多，这个测试我也是在那注册了一下，然后稍微过了几关，呃，等回头有空我再做吧。目前听下来的话，感觉压力还不算太大，但是有些这个项目受制于这个器材，估计到时候还是也会有一些比较吃力的。听到哪一档了？啊？听到哪一档了？最低那一档啊，我没我还没过几关。我去，那个毫无难度
1: 的，你到银之前都是没有任何难度的
0: 。我知道、啊，我我的问题是没有太多时间做，我当时就做了几分钟啊，这个有点。实际上，我自己
1: 是在公司用声情第一加飞利浦 SP S H P 9,500 一个不到一千的小一小,小小一体和不到一千的耳机就做到了金的一半然后剩下一半是回家做的。我我估计除了那个低切以外，剩下都应该可以用那套小破系统做完。
0: 呃，是这样的，我的情况是我在公司用板载声卡推 HDR， 我当时可能做了三四道题目吧，然后就被被我们老大叫去这个去现场救火了，所以这个情况比较蛋疼。然后看看，呃，这个测试就到这儿吧。我们回头会在这个节目的简介里面放上这个测试的链接，然后下次下期节目里面我也会讲一下，如果我到时候做完了的话，会讲一下我做这个测试的这个感想以及结果。
1: 那我就不去
2: 尝试这个，我就不去凑这个热闹了，因为，索尼克，你也知道我的听力差到什么程
0: 度啊？是老弟啊，注意注意，听力是最、呃、最重要的。然后看看第二个问题，少撸多吃药。啊、哈哈哈哈呃，然后嘛，关于金耳朵这个这个提法的话，有一种比较比较蛋疼的说法，就是真正的金耳朵可以轻易地听出水电、火电以及核电。虽然说。真实情况没有这么夸张，但是一般来讲，像我们发烧友来说啊，这个
1: 个人经验是我能听出来到没到饭点儿
0: 。呃<笑>，就是你们家试电住宅的这个试电质量，跟你们家这个系统，不管是喇叭还是耳机，最后能出来的这个音质还是有一定关系的。呃，我认识啊，这个最折腾的一个朋友啊，就是艾米总啊。艾米总的话，他之前有一个非常疯狂的经验啊，就比较疯狂的经历。就是啊，搬家大法好啊！他最后折腾了一圈各种电处理之后，选择了搬家
2: 。哎，我有个问题啊，请讲。就是各种电源对于声音的影响啊、哦，先不说各种电源，就是像你刚刚这个样子说的，就是试电的这个对于声音的影响，从原理上来说，它是怎么体现出来的呢
1: ？怎么说呢？作为一个伪技术流发烧友的，我个人感觉是，其实电对声音的影响。从我个人这儿，我觉得原理上不太知道为什么。但是有一个很明确的事实就是，市面上有很多仪器用的电源，那些仪器用的电源是实验室或者是一些设计部门使用的电源，这些电源并不是仅仅作为直流供电源，而是对仪器本身进行供电的。但是这些仪器电源的品质有，还有品牌，还有型号，有千奇百怪的各种型号，有不同的精度的，价格也完全不一样。那其实你可以比较。对比性的来看这件事情，如果供电真的对音质没有影响的话，那显然对这些仪器的使用结果也不应该有影响，因为它们的功能其实差不多，对不对？无非就是我有一个输入，然后最后有一个输出。如果供电对这个系统的输入和输出没有什么影响的话，那我随便接个电源就完事了。为什么有这么多型号的电源，
0: 对不对？嗯，你说的仪器电源的话，我其实我想说一个事实是这样的，就是一般实验室里面的话，它一般这个。供电它不是直接你市电拉进来，哎，我们街上有电，哎，就可以用的。一般比较精密一些的仪器，呃，不仅限于音频这块了，包括很多这个物理啊、化学啊那些仪器，它前面都会有加这个，比如说电变频电源之类这种，也是。电源处理的一电源处理器来对抗，比如说这个 EMC 噪音，或者是你这个零地电压比较大、接地不好这样一些情况，甚至包括你这个电压就是试电电压不稳，然后它会做一个稳压，会有这样一些处理来保证这个仪器能够正常工作。这是仪器就这样了，那更何况就是我们用的这个音响系统，音响系统的话，首先最常见也是最头疼的，首先是电压不稳。
1: 呃，其实我自己搬家那个事情跟这个有很大的关系。呃，个人经验讲，电压其实是最蛋疼的事情，因为电压的话，所有的稳压的那个功能，就是交流电的稳压功能，都会或多或少对音质产生劣化。反正我自己以前住的那个地方非常恐怖的，是一个八九年建的那种六层呃，对七层老楼，没电梯的那种。然后那个电压到什么程度呢？冬天可能还算正常，基本上是二百二到二百四之间的蹦跶。这个其实，在很多楼里，这个电压波动范围已经算是不太好的供电。然而，我们的夏天会电压会常态会掉在二百一左右，甚至二百零几，然后非常态有可能掉到一百三、一百五，瞬间用上了美国电压，掉炸了。然后这个为了这个状态呢，我头疼了很久。包括像我以前用了一个耳放，叫 t o w o r s 金牛座，那个耳放在电压低于二百零七的时候会自动关机，然后我。也不是自动关机，反正它信号就不开始不正常。然后那个时候就经常听到它那个继电器莫名其妙的突然咔嗒响一下，突然咔嗒响一下，然后这个时候耳机突然就会没声一下。然后我很奇怪这是什么原因。后来我还以为是各种干扰，什么后来试了半天都不行。后来发现，哎，竟然是因为电压的问题，因为我买了一个那个显示电压的插座嘛。我后来发现，只要电压低于二零七，它那个电压就跳。然后我我就很纳闷。后来我试了各种方法，首先是用了那个。呃，那叫什么
0: ？格林牛
1: ，呃，不是格林牛，用的那个再生电源，呃，不是再生电源，还没到那一步。一开始用的是那个爱默生的那个 UPS，UPS， UPS, 对，用用爱默生 UPS。他，我还专门去找的那种大厂的，一千瓦的，然后是纯在线式的。是纯在线式的好处就是，第一呢，它只要在工作，就是用的是逆变电，它不是那种所谓的备份式的电源。就是所谓备份式电源，就是你平时插上去，如果没掉电，它就直接给你充市电。如果掉电了或者电压太低，它就给你转到那个逆变器上。它不是，它是一直都是逆变器的，而且它出来的是据称啊，是标准正弦波。爱默生起码也是大厂嘛，对不对？那我就信了，买了一台，花了一千多。然后出来的声音是怎么样的？电压当然稳稳的二百二， 220, 非常好。然后那个耳放呢也不会噼里啪啦乱响了。然而那个声音简直没法听。那说明它出的那个所谓的正弦波其实还是并不太好的，那个供电质量。它可能上面还是有一些小锯齿什么的，因为你知道直流的逆变器嘛，尤其是开关开关电源的那种直流逆变器，它的出来的那个东西或多或少上面会有一些锯齿，因为它出来的不是完美的那个正弦波，它上面的那个会有点毛躁。然后那个毛刺传到那个稳压器里面，就是你音频设备的稳压器什么的，包括你电脑啊什么的稳压器里面，可能会就反正导致它供电的一系列的不正常吧。就总之出来的声音效果就是。声音萌萌的，而且很很多毛刺，听起来非常难受。后来我受不了了，就把它换,换了。换了以后，其实我在用这个之前，反而是用过。所以那个总刚才说的之前的隔离牛啊，或者滤波器什么的，因为我以为是干扰嘛。隔离牛可以一定程度上消除高频毛刺，然后可以隔离直牛。呃，但实际上呢，我发现有一个问题是我用的隔离牛没用。声音其实是有裂变好一点，但是那个咔啦咔啦的问题是没用的。然后反正。后面前面诞生各种方式，后来发现，总之是电压问题，然后用了那个再生电源，然后再生电源发现对音质劣化太惨了，然后我在再生电源后面又串了一只隔离牛，哎，发现好了一些，这么忍受了一段时间，因为隔离牛可以消除高高频毛刺嘛，再生电源的那个再生出来的高频毛刺就被消掉了一些。然而，有一天我把那个再再生电，因为它那个呃不是再生那叫、个、什么 UPS，UPS 的那个声音非常吵，它那个风扇平时发出60分贝的噪音。然后我把它关在了门外，用一条线拉到屋里。然后后来我实在受不了那个那个风噪了，然后我就断了电，直接插到墙上。突然发现，哎呀，好好听啊，声音。上了隔离牛还是不行，依然还是不如直接插墙声音好。但是那个噼噼啪啪的问题又又消消很大。然后我进入了第二步，找一个音响专用的试试吧。然后就去买了一个二手的德松 X 八百，那是一个补偿式的电源，它可以一定范围内补偿电压。就比如说你的。呃，你的试电可能它是多少补偿呢？我忘了，好像是180多伏可以补偿到2百0最低最高250多可以补偿回2百0大概是这个范围。然后在这个基础上，它还有一定的滤波和那个隔离的那个功能。哎，我看这个效果似乎很很不错的样子，试后，然后就收了一个，收了一个过来呢，声音确实不错，但然而那个噼噼啪啪掉电的问题还是没解决。为什么呢？不是它不能稳压，它确实可以稳压，但是它那个。机制，我后来问了一下厂家，他是这样的，他的那个里面其实是有，它其实是多组电压适应范围，它并不是一步到位的从一百八十多到二百五十多的完美适配，它实际上是二百零几到二百二之间是可以一一步到位的二百二，然后一百八十多到二百零几之间它其实另外一个档，也就是说它是要用一个继电器去瞬时切换的，在那一瞬间它其实那个电压会不稳。就是说，比如说我本来电压在 209， 比如说这个时候它稳到2百二是完美的，没有问题。如果你电压开始掉，掉到比如说 203， 它这个时候突破量程了，它就要用那个继电器还是什么，反正它会咔嚓一声，在在那个、嗯、里面那一瞬间电压是不稳的，它可能会,会偏低，然后转到那个低压档，就是什么一百八十多到2 0零那个档，然后这个时候从这个档又可以直接稳到2百二去，但是在转换那一下会不稳，所以我那个耳放就跟着转换这一下也会啪嗒一下。然
0: 后，然后我整个人都不好了，你知道吗？换句话说，就是它这个东西，它在电压不够稳，它会有一个临界点，有几个临界点，它切换的时候还是会有咔嗒一声。因为我
1: 家那个电压正好在那个临临界附近跳，所以说一晚上要听个几十次，哎呀，简直要受不了。<笑>然后后来就把那个东西给出了。后来我我我试了又又试了一个一一劳永逸的方案，就是再生电源。然而，再生电源的问题是在于，固然是效果还不错，呃，它功率太小了。它标了一百瓦，实际上只有三十到五十瓦。我那个耳放正好三十瓦，插上去就叫。我插个小功率就没事，插那个耳放上去牛叫。我哎呀，最后就整个人都受不了。最后实在不行，买了一个超便宜的一百多块钱的工业稳压器，算是把电压稳住了，不会出问题。然而那个工业稳压器声音也不太好，但但是还是比那个 UPS 好就是了。那个机械式的自我稳压器就是里面有一个大牛，然后那个牛上面有有一个电刷去在牛的那个上面走，那个圈数不同嘛，在牛上面走。然后圈数不同，它输出的电压就不同。用用那个方式自控的，它是一个反馈的那个自控稳压牛，那个东西反正算是解决问题了，然而还是很不少。然后最后就反正房租快到期了，然后也觉得那个房然后室友也觉得那个房子本身住起来不够掉。后来我们就合计算换房得了，然后就。我就非常屌的带了一个万用表去去找房子，然后房东无不以一种奇客的眼神看着我去量量插座。诶，你这是干啥呢？我说啊，没事有特殊的需求需要电压非常稳。说哦，非常一种非常钦佩的目光哦，这人可能是搞科研的还是什么的。然后然后我就反正到处去量量电压，最后在几家电压非常稳的房子里住下了。现在选这家就是挺靠谱的，除了晚上用那,那个吃饭那那阵，明显能听出来声音稍微有点变差，其他时候都很好。就。呃，工作日的白天和深夜其实听起来声音是差不多的，然后什么电厨都通通去死就好。尤其是后面又玩了几个绿波模块，发
0: 现插哪儿就别插，就是你电够好的话，绿波都是扯淡。总结起来就是，其实说老实话，只要你试电本身质量够靠谱，特别是新一点的小区，这个变电什么都是新建的，这样的话你的电就可以有足够靠谱的保证。然后你只要这个整个试电，比如说电压够稳，然后你接地也靠谱，零地电压比较小，这样就比较可以，比可,可以比较接受，是吧
1: ？对，这个地方我说一下大概经验吧，刚才忘了说了，怎么在没有直接测试供电质量的前提下，大概就是预判这个地方的供电质量怎么样？第一点是电压要足够稳，大概二百二到二百三之间，然后够稳，可能你万用表插上去，它可能变动。非常的缓慢或者变动幅度也非常小，就是就就 OK。具体是二百二还是二百三，这个其实不是很有所谓，别太低或者太高就行了。然后呢，零地电压要小。我们这个房子现在零地电压是不到两伏，呃，是我量过的里面算是比较好的。呃，具体有一个标准，好像我记得，服务器机房里的用那个供电标准就是零地电压要低于两伏。好像是这个数，具体是什么我忘了，可以查一下
0: 。呃，是因为服务器机房里面有些设备，它如果你的零地电，它会自动检测零地电压，如果高于两伏的话，它不开机了，干脆不开机。嗯，除非你的零地电压达到这个要求，然后它就才能够正常工作。嗯
1: 、总之越低越好。哦、啊，还还有一个判断标准就是你房间，呃，你房子建造日期，一般来讲两千年后建的小区就看起来比较新的那种，都还可以。另外还有一个就是你附近不要有工厂。
0: 然后还有一个经验上来讲，这个可能玄乎一点，就是如果你这个小区或者是你这个这个单元，你隔这个变电所或者变电器比较近的话，相对也会靠谱一些
1: 。不知道这个是可能性
0: ，这个只是一个大概大概推测了啊。这个可以考虑减掉。<笑>然后老王，你有什么想问的吗？或者这一段你听懂了多少？你讲一下
1: 。这一段你可以忽略我吗？他就是来什么都不懂的这些。<笑>这一段你真的可以忽略我
0: 、啊，啊，然后这个
1: ，然而这期是我的单口相声吧
0: 。啊，这个其实还有最近还有一个比较好玩的东西啊，就是艾米她最近玩了一个很蛋疼的东西，她试了很多种 Windows 不同的版本，然后得出了一些她个基于她个人经验以及审美的一些经验。呃、嗯，然后他这次测试的版本包括 Win 7、Win 8、Win 10， 然后 Win 还有对应的服务器版。对 ，2008、2012， 然后201几来着
1: ？呃，我来说个完整的序列吧。准确来讲是包含了 Vista 7、8, 8、8.1、10， 以及对应的服务器版，不算10的 ，10 的还没出。那么对应的服务器版本就是 Vista 对应2008 R1，7 对应2008 R2。然后八对应二零一二 R 一，八点一对应二零一二 R， 大概就是这个样子。然后 Win 十各自各个子版本我也试了，就是最低的那个 Home 还是什么忘了。然后最最最高的那个 data 呃叫什么
0: ，反正最贵那个版本、啊，反正
1: 就是最高那个版本的那个 LTSB， 就是所谓的官方和谐版，那个也也也试
0: 了。
1: 哦，最后结果其实还蛮令人吃惊。从我个人的啊，我先说一下那个流程。评测条件，评测条件是这样的：首先呢，我准备了一块硬盘。这块硬盘分了三个区，为什么是三个区呢？是因为硬盘这种东西呢，你分了超过三个区以后，它就变成逻辑分区了。啊，准确来讲不是变成了逻辑分区，了，是三个分区之后的分区会变成逻辑分区。所以呢，我我提前做了一个实验，是我把音轨放在逻辑分区和主分区里面，发现逻辑分区的成绩明显变差了点。啊，当然这本身就就是个挺玄学的事情了。其实也不是不能理解，因为逻辑分区的 I/O 变复杂了，它的 I/O 流程变复杂了，可能跟这个有一定关系。然后所以我就只分了三个区，然后我就是同时装三个系统。然后只要重启就就就就可以比了，嗯，这个间隔几分钟还是完全记得住的，呃，然后把最差的那个干掉，新装一个上去，这样来回比，呃，比到最后的结果呢很有趣，我发现最好听的是八或者二零一二，就是八核心的那个服务器系统是最好听的，其次就是八本身，然后再其次的是八点一的服务器系统，就是二零一二二，然后再其次就是那个八和八点一的那个普通系统。然而这个系统都是旗舰版最好听啊，所以屌屌丝版大家就不用试了。因为在时尚还有七上，因为我以前试过七的不同版本，都已经验证过了。屌丝版的是声音最差的，不知道为什么。理论来讲呢，屌丝版其实它是少东西嘛，少东西的话应该干扰少才对。然而它声音最差，我觉得很可能是因为微软去做手脚的时候，可能他用了一些那种不是砍掉，而是用代码或者逻辑去限制那些功能个手段，导致它其实反而是变复杂了，谁知道呢？原因不明，总之是旗舰版最好听。然后，如果这个旗舰版有官方出的砍功能版，那这个版本会更好。比如像 Win 十的 LTSB， 就是它的那个旗舰版的一个轻量版，把它的自带的那些 Win 十专用的 A P P 都干掉了。这个版本比它的 Win 十旗舰版要更好。呃，反正挺神奇的，大概就是这么个结论。然而 ，Vista 是最差的，很多人推荐 Vista， 我不想不通他们为什么。我觉得 Vista 的声音。比如说，像我很熟悉的木吉他的声音，完全没有泛音，那个拨弦的泛音是完全听不到的，听起来就跟钢丝一样，呃、也不是钢丝一样，它的不刺激，不是像温石那种感觉，它的声音就好像完全没没，就是在一个很干很干的房间里，而且高音被吸的很多的那种房间里听到的声音，然后低频的共鸣腔也听不太出来，像一块木板。大家都知道吉他是有一个木头腔的，不可能会是一个木板一样的声音，邦邦邦的那种声音，不可能的，反正不太对，只是中频有点突出点。而已，可能有人喜欢那个味儿吧。反正我觉得挺难受的。我自自己觉得最好听的就是八或者二零一二，大概就是这个样子。这是结论
0: 。然后我想问的是，这个啊，很多人都说啊，这个系统啊，你装最新的嘛，最新的肯定声音最好啊，是不是这样呢？嗯，不好说
1: 。据说微软对 Win 十的音频层做了优化，然而这个优化到底是对于音质来讲到底有没有好处，这个谁知道呢？因为有的时有的时候优化呢，更多是功能上的优化。这种功能上优化可能是它能扩展性更好，可以接入更多的稀奇古怪的新东西啊，或者怎么样的，未必就是声音更好。嗯，可能说起来，因为我其实也不是很熟悉操作系统里面的东西，但是从我个人的一些经验来讲，音频这种东西，很多时候你测出来参数差不多的时候，声音有区别，它的区别其实来自于是一些很微妙的东西，比如说你你的信号线的焊点不一样，听起来声音就很不一样，但是你测起来呢，参数好像没什么区别。或者比如说你的电源里的那个牛前面有一个保险丝，你把这个保险丝短路掉，就是直通，不要保险丝，声音也会好一些。就是这种东西你可能参数很难去体现，或者一些说不太明白的东西，但是这种东西确实是你能盲听出来。之前有一个人做了一个呃实验，就是他用那个奥菲斯嘛，就是 Prism、呃、Prism Sound 的那个声卡支持 A D D A， 他做了一件事情是用这块声卡的输入用一根信号线连到输出，然后自己录自己录成文件。那理论上，这就可以把这条信号线之前的所有部分的区别都可以录出来，然后就很有趣了。他录了这么几件事情：第一，这根信号线的区别是可以录的，所以他录了几个信号线的区别。然后呢，电脑上的部件的区别是可以录的，所以他录了硬盘和内存的声音的区别。然后呢，他还录了不同的播放软件的区别，不同的播放软件设置的区别，比如说像腐败的用 WASAPI 还是用 ASIO 还是用 DS 的区别，然后丢出来盲听，发现都是可以盲听到的。最搞笑的是。这些区别都比 MP3 和 WAV 的区别大，这是很定出出乎意料的事情。就线材的区别，甚至是硬盘之间的区别，都比 MP3 和 WAV 的区别大，是可以很明确的盲听出来的。然而，系统为什么会有区别，我也不知道
0: 。但它确实就是在只要你你器材不拖后腿的情况下，我们还是可以听出区别的。嗯，他开始提到这个 Vista 的话 ，Vista 当时他对比 Vista 和另一系统区别的时候，我我我当时也在场。我听了耳朵 ，Vista 那个声音确实就是一开声非常明显，就只感觉系统只剩下中频，只有人声了
1: 。而且最有趣的是，我开我在 Vista 开声的时候 ，Sonic 总在他自己屋子里坐，根本不知道我在干什么。我记得很清楚，他当时的反应是：“你干嘛了？怎么声音这么差？”<笑>我说：“哎，我换了个操作系统。<笑>”当时是这个情况，就是。他都不知道我在干什么，他马上因为我我经常播的那个曲子是我经常用的曲子，他很熟，我也很熟，所以一开始他就发现声音不对了，说你干啥了？我说我换了个系统
0: 。<笑>然后我想还有一个问题就是在你这个测试中间是不是还有什么变量不可控
1: ？如果把操作系统当做一个黑客来看的话，我觉得应该没有太多的变量不可控，因为我什么设置都都是第一硬盘是完全一样的，第二硬盘分区的优优先级也是完全一样，因为都是主分区。第三呢，除了这个以外的所有东西全部都是一样的，没有任何区别，包括设置什么也都是一样的。唯一可能的区别呢是，第一，这些操作系统的默认设置之间的区别，有可能服务器系统和非服务器系统的区别仅仅是因为设置或者是组件的不同带来的。但是因为它的区别实在是太大了，是各种设置都可能会很多很多很多的不同。这里面到底是不是由于这个原因你也不知道，以及哪些可能变好，哪些可能变坏你也不知道。所以做这种。探索的第一太费时间，第二其实你不是这方面的专家，你也很难去说，所以我只能是用一个默认状态去比，我只能保证我默认状态下的结论是这样的。所以我觉得挑一个默认状态下比较好的系统去进行进一步的探索，呢，起码更靠谱一些，对不对？如果你要把每一个系统的最靠谱的状态都找出来再去比，我觉得这太
0: 不现实。对，换句话说，你其实你用的这个方法叫黑盒测试，对吧？对，就是你们这个软件测试过程中，反正先找到一个相对靠谱的平台一个基础，然后你再去进一步折腾。那么就是说，换句话说，现在好像有两种流派，就 PC Hi-Fi 的话，一派这个更加重视这个折腾软件，侧重操作系统；另一派就是折腾大件、折腾硬件这一块你有怎么看？你有什么看法呢？你觉得哪个性价比更高，或者是更值得？
1: 呃，你只说性价比的话，当然是折腾软件性价比高的，因为换换系统那个收益差距，有时候你可能能换换个一两万的 d 戴克斯一样一样大。比如你原来用 Vista 换成 Win8， 哇，简直天籁！那个，当然这个东西其实第一折腾软件基本上不要钱嘛，你懂的，中国。然后，所以这个东西我觉得你有空还是折腾一下，其实还是挺有趣的，而且呢，毕竟不花钱嘛，好玩另外一点呢，是硬件也是不能忽视的，其实硬件是基础，硬件决定了你的潜力。硬件你不行的话，你再怎么折腾出来，软件，也就那个样子，都重要。而且电脑硬件说实在的也没多贵嘛，一台电脑能有多少钱，对不对？而且很多时候生意好的东西未必就很贵。嗯
0: ，然后还有一点就是，现在还有一个趋势，就比如说有一些不愿意折腾的朋友的话，他可能就不用 PC 了，但是也不用 CD 机什么的，他可能会去，比如说买一台 Mac 回来直接用。因为说老实话，我个人我现在用一台 Mac Mini 做音频方面的这些工作，然后以及日常的欣赏，然后看看新番什么的。Mac 这个系统用下来，不， Mac 这个机器用下来，我感觉它的系统相对来讲，声音、声底什么的都还在一个不算太低的水平上，甚至比某一些没有专门优化过的这个机器、PC 机器还能更靠谱一些
1: 。其实 ，PC Hi-Fi， 我个人感觉它更是一种，其实它更多的乐趣来自于探索和玩的过程，但是很有趣的一个东西。你说他声音真的好到什么程度？倒也不至于说真的就彻底干翻了 P C D 也不一定啊。当然，低价 C D 被 P C 干翻，现在已经基本上是定论了。前前段时间去去上海有事儿，顺便去了金光鼠家里听了一下他一个五千块的入门英国 C D， 好像是的吧。然后被他那个 MacBook Pro，、啊、然而 Mac b o o k Pro 其实是我听过的并不算怎么好的一台电脑，声音只能说还凑合，打得满地找牙。这个差距还蛮蛮,蛮奇怪的，我觉得。CD 机嘛，起码你做的不是太扯淡的话，声音的稳定性啊，那种流畅度应该还是有基本的保证的。虽然素质不一定很高，然而我听的那个 CD 机的数码味非常重，声音简直像有马赛克一样，而且有明显的钢丝感。我当时听的简直比我听的好多电脑声音都要难听。我觉得，哎，反正现在的低价 CD CD 真是没什么好买的
0: ，要买就买一些老神器，可能性价比还不错，只要状态没问题的话。嗯，其实我想说顺顺带说一下，为什么说 CD 机啊，然后你 PC Hi-Fi 啊这些，呃，它的声音上会听起来就会区别那么大，这个东西归根结底是什么呢？在于它的抖动特性啊，就这个 Jitter。
1: 然而，这个其实还是不一定的
0: 。不不，不，我的意思是说这一块其实就占的比重比较大一点。我们
1: 嗯，不一定，不一定，这个真的不一定。不不很多大神也说过，有的时候抖动占的比例未必很大，因为你可以看一些 ASRC 的机器。ASRC 的机器就是它用一种近似于作弊的方式把抖动完全的剔除了，然而前端还是对它有影响
0: ，而且不、哦。不 ASRC 在论外，我我想说的就是一般论的情况下，比如说为什么火线 USB， 然后完了 CDG 高性能的 CDG， 它的声音会有那种区别？有有呃，这个比如说 USB， 它是极、呃、USB 和火线就是极极远端吧，极远端可以做好 c d 机做好的话近端可以做好。
1: 我们认识一个技术大神，然后他经过多年测试的经验呢，得出一个结论是，也不是结论吧，现象。这个现象是传统 CD 的近端抖动比较容易做好，而远端相对难一些。这个什么叫近端远端呢？就是说，比如说你给一个信号是一 K 赫兹，那么距离这一 K 赫兹比较近的那些频率，比如说1 0 0 1 K， 还有或者是一 K 减零零一赫兹，就这这种或者或者反正就是反正比较可能偏差十赫兹以内的。就是一一 k 加减十赫兹之内，这个叫近端，近端抖动比较好做。那么从频频谱上看呢，看起来就是这个近端，如果它鼓起来了，说明它就变差了。然后鼓的越宽，说明近端变差的范围越越大。然后鼓的越大，说明近端变差的程度越大。大概就是这么一个状态。所以说，有的比较差的机子，你看它近端测试可能是有一个 M 四开角，呵呵就是它近端形成一个像 M 型一样的那个那个情况。嗯、对。那个造那个就是比较差的那个近端，然后 CD 机如果你愿意下成本设计的比较靠谱的话，近端比较好做。所以但但是呢，由于某些厂家因因为省成本或者什么的原因，呃，往往用比较劣质的晶振或者电路，导致它的近端并不好，所以有些 CD 听起来偏糊。呃，这个时候你给它打磨晶振什么的，就有立竿见影的效果。然后回到 USB 和火线，这两个相对难做一些近端方面，但是它远端比较好做，所以。听起来就是比较干净，然后速度感和大动态都比较好。近端不好做呢，所以听起来就有点不太稳，有点飘，就这个样子。嗯
0: ，然后我想这个从头再说一下，就是，呃，他他刚说这个近端远端，实际上指的是这个抖动，也就,就是实际抖动，就 j e t 它的这个频谱的分布，然后它在近这个近端或者低端或者远端就高端，这这两这个分布上的区别。就导致了最后你整个系统出来有听感上的区别。这个很多之前很多这个所谓的民科他会觉得，哎，这个反正都是零一零一数字信号嘛，肯定听起来没区别的。但实际上不是这样，这个世界是模拟的，数字信号归根到底也是模拟的。所以这个这个数字级的设计，它的这个时基走动，这个短期稳定性，最后在声音上还是可以听出来的区别，而且它是全频域的。然后说到 USB 的话 ，USB 它确实就是远端很容易做做好，甚至可以把有一些音频分析给它测爆了，然后你你听起来就非常啊，这个很有速度感，然后信息量很大什么的。但是因为 USB 本身协议它，它它一个底层不是够靠谱，这个优先级不够高，所以近端很容易做，近端很不好做好，这是没有办法的，就是声音听起来不够安定，也不够稳。然后1394的话， 1 3 9 4它本身是个很靠谱的协议。包括它甚至有独立时钟这样一个传输，有这样一个设定在里面。所以说的话，两头你只要做的够牛逼的话，声音两头都非常可以做的很很高性能。但是说老实话，这个协议还是太老了一些，所以现在谈这个的话还是太蛋疼了
1: 。比如 p r e s u p p o s e 的 ADA8XR，
0: 对，那是个很好的机器，可惜它是个火线机器，所以现在，嗯，就算买得起的这个人里基本
1: 上只有台式机可以通过插卡来解决问题了
0: 。对，就是买得起的人里面，你真正愿意用它的人也不是太多，因为这个东西门槛啊，然后你学习成本这些资质，以设计起来非设计起来非常蛋疼。毕竟它是个干活用的机器。对，然后这个说到转盘嘛，转盘反正就是你下血本的话，那那确实近端很容易做好，但是有一个很蛋疼的问题就是它远端很难做好。所以说它相对来讲就是声音会安定，也也不燥，不没有什么火气。但是一般来讲，它就不像 USB 啊、火线那这样听起来就很有大动态啊，然后速度上嗯比较快，就听起来会更加怎么说呢？少冲击感，然后速度也会慢一些，然后信息量相对会少一些。所以说 ，C G 转盘说白说白还是做做避震这一块。而且
1: 他还提到了，避震是有很明显的结果的，它是从测试结果上就能看出来避震的影影响。所以说，其实避震不是全选啊、呃，当然并不是避震差差在哪儿，就是都是改善，因为有一些本身没有震动的地方，你放避震它是另外一个故事了，并不是说没有区别，而是它不一定是改善
0: 。嗯，然后所以总而言之，你不管是 PC Hi-Fi， 你用 USB 也好，火线也好，或者星点雷电什么也好，或者你就坚持传统，你用 CD 机、CD 转盘去玩，反正。条条大路通罗马，反正就是你只要你用的东西够靠谱，你折腾的这个姿势打开方式没什么问题，一样都能有好声音。关键是看你愿意用什么样的具体具体这个形式去实现。说白都是这样，而且需求不同。对对对 ，PC Hi-Fi 嘛，你
1: 像、啊、CD 机不能看新番差评啊，
0: <笑>不能看新番，不能在线这个不不，不能在线这个玩游戏什么的，对吧对、啊对啊？然后也不能看电影，对、啊，这个是比较蛋疼。但是 CD 机的话，啊、呃，说白是看需求。看你更重视什么吧。嗯
1: 、实际上我，我我认识的好几个老沙都是 CD 和 LP 双修的
0: 。呃、当然，呃，说
1: 是说错 ，PC 和 LP 双修的 ，PC 和 CD 双修的还真的很少见到
0: 。没有这个，说白了还是追求不一样，追求不一样。反正你只要不管什么介质，不管是什么玩法，你只要东西靠谱，玩法到位，声音不会差。嗯，是这样的。嗯然后这个老王同学，他好像刚刚说是想这个我探讨一个更加更加技术层面的一个问题，然后你来着？
2: 审、哎、啊，就是你知道我从电影公司辞职有九个月了吗
0: ？啊，对对对
2: 。辞职以来，我就自己一直在做这些 indie production 项目，嗯，然后其中也有一些艺术电影，也有一些纪录片等等。像之前在电影公司做的话，我不管做什么东西，我都有一个团队来配合我。而现在自己独立出来做这些 indie 项目之后，我们就会面临到一个问题，就是很多东西都需要我自己动手，甚至可能根本就没有人来给我做任何的帮助，可能我连一个别说录音团队了，我连一个录音师都没有，尤其是像纪录片项目。那么这样的话，我们就会涉及到很多问题，所以我想聊一下，就是关于一般的现在的，不管你是像我一样的做这种 indie production 的也好，还是像其他的。某些单纯的是爱好者的也好，因为现在这样的爱好者也有很多嘛。还有更多的就是可能是学习影视专业的，像我几年前一样，我们在学校的时候拍摄学生作品也好。当我们在进行一些比较小的、低成本的项目的拍摄的时候，关于声音这方面，可能是我们最忽视的东西，也是最无能为力的东西。嗯，我就想聊一下这方面的话题，和你一起探讨一下
0: 。好啊，好啊。然后具体，首先你想问什么呢？
2: 具体说，就我就想说，比如说碰到一个，不能说碰到一个什么吧，就是可能现在最困扰的问题就是，你知道，如果是拍纪录片的话，其实往往是现场人越少是越好的，不然的话你会影响到你拍摄的效果。那么很多时候，可能录音师这个这个角色啊、呃，不能说这个角色，这个这个人就直接被省略掉了，可能就得让摄影或者说导演自己一起上。那么在这种情况下。关于器材啊，或者说录音时要注意的一些东西啊之类的，我们就可以一起来讨论一下嘛
0: 。啊、呃，你是说具体这个整个的技术司技术路线是吧？对，首先的话，我想问一下，你确确实就没有录音师了呗？就是摄影同时也负责声音，是这样一个情况吗
2: ？呃，你要这样想，因为你如果做一个纪录片的话，在场一般工作人员的话。很多是这种三个人，三个人有时候已经是上限
0: 了
2: 啊、哦。那么三个人的话，你有可能是导演、摄影，还有录音这么一个状态。嗯，还有可能就是你连三个人你都没法待住，可能就是导演、摄影这样一个状态。因为摄影一般来说是不提倡有导演兼任的。如果是导演兼任摄影的话，他可能关注度会更多的在画面上，而不是在叙述或者。就是导演这个事情本身上了，所以导演和摄影这两个是没法审。的，那么有时候录音师就是能审则审的。那么在拍摄的途中，收音就成了一个非常严重的问题。嗯，尤其是当你遇到环境比较复杂的时候，或者是或者说一个比较常见的问题吧，就是也许你会有多机位的拍摄，但是关于录音，甚至连，甚至连你把录音机藏哪这个事情，我们可能都做不好。
0: 呃、嗯，然后我想问一下，一般来讲，你说这个纪录片它拍摄情境的话，到底是说，比如说这个更接近于 Fun 的 Recording 呢，还是说只是固定在一个地方，我们聊一个访谈
2: ？都有
0: ，都有。访谈的
2: 话，嗯，或者访谈的话会比较好解决、嗯
0: 、对对对，你就旁边你就合适的地方，你放一个录音笔，你就放那就行了。然后控制好录音电平，然后你只要保证能够尽量收好这个双方的这个音。
1: 我知道 Tascam k 有一个和相机或者摄像机同步使用的一个那个录录音台，那、嗯、
0: 这这类产、这个、这类产品很多的，长
1: 得可以卡在那个闪光灯槽上的。呃，他买过一个，是吧？那个挺好用的
0: 。不一定，不一定，这个那个东西，它说白了，它只是个录音机。关键的问题就是说，啊是啊它开关和快门是联动。不不，其实最蛋疼的问题不在于设备本身，呃、嗯，不在于录音机，在于是、嗯、吗？在于你怎么收音，怎么样？对，就是其实关键问题并不是
2: 在于。你用什么来录音，而是你怎么录音？嗯
0: 、对你怎么样把这个就通过麦克风怎么样给它收进去？一般来讲，你访谈的话，你可以单独放一个录音笔放在旁边合适的位置，然后你控制好不让机位可以拍得到，这是一个方案。然后至于说如果你有需要，就是在比如说多机位或者说你要走动的话，我的建议是你可以对就是热靴位你放一个自带 X Y 或者是那种呃录音制式可调的这样一个自带。内置麦靠谱一点的这样一个录音机，或者是也或者是录音笔，你就架在上、呃。我现
2: 在我现在是这样的，嗯嗯、呃，我现在是用一只 Zoom 的 H 6嗯，因为他有那个，啊，就是那种，啊，就是那种，啊、哎，乱七八糟的设计吧，我也不知道该怎么说、嗯
0: 。啊哈，他能干嘛呢？他能干嘛呢？他能录音呀。不，他是有一，他是前面有一个内置麦，对吧？
2: 对，它前面有人类之门
0: ，然后你就可以直接用热靴固定它这个机器呗
2: 。对，是这个意思
0: 。啊哈，这个情况的话，你相对来讲就是你机器机位和你这个声音的同步就比较好解决了嘛，对不对？它按理说这类机器应该可以通过输入你录这个摄像机的输入音频输出来这个达到达到这个同步录音的效果，就是说同步开始、同步结束那些，应该有这种东西吧
2: ？啊，这有这啊。呃其实这个我还没有怎么研究出这个东西。嗯，我我现在研究出的，因为我之前用那个 t a s c a n 的那个那个叫那个型号叫什么来着 ？D R 6 0对、嗯、，D R 6 0 d R 6 0它是有直接有这个功能。然后 Zoom H 6它现在的这个自动开始和结束是以那个声音的大小来
0: 。哦，就相当于就输入的声音你达到一定这个门限以后，它就自动打开，对吧？
2: 对，你可以自己设设定这个数值
0: 啊对对，这这是也是比较常见的一种思路，就是通过这个输入的这个音量、这个电平的大小，当你这个声音达到了一个动作值，它就自动开始开始录。这
2: 种就你会碰到一个问题，因为纪录片的素材往往是非常零散的
0: 。嗯哼
2: ，啊，像现在拍摄纪录片的话，我们经常就会遇到，就是比如说我现在很常见的一个场景，就是我会使用三轴稳定器。比如说 ，Movie M 10或者是大疆的如影这样的设备，那么使用这样的设备，呢，你单条的拍摄长度肯定是有限的，因为它的重量特别大，所以你不可能一条拍特别长的时间。嗯，所以你的素材相对来说就会变得特别的零碎。那么零碎的话，在画面上的后期处理，我倒是可以让他们比较顺畅的接起来，但是声音上有时候环境音发生了很大的变化。所以现在最困扰我的时候是，呃，我面对这些环境的变化，我不知所措，我无能为力，我不知道该怎么从前期和后期两方面把它给解
0: 决好。嗯，你的意思是说，就是比如说环境它电频了，然后频谱分布这些有些区别，对吧？一听着能听出来这个这是两个机位拍出来的
2: 。对，就是呃，就是不一定是，境特性是两个机位，就是你环境。可能你环境没有变，但是你环境的声音已经变了。嗯、那么在画面上呈现不出来，但是在声音上很明显听出来，它就是
1: ，呃，接不上来。是因为一般的房间没有经过处理，它在不同位置的声学特性是不同的
0: 。不，它一般是在户外录。啊？更多有些在户外录。户
1: 外录应该没有这个问题吧？我户外和户内都有。对对对
0: 。然后我想给室外你在不同的机位声音应该不会有太大、嗯、我我可以给的一个意见就是，你可以考虑多录一些，比如说每次这个。呃，拍摄前或者拍摄后，你单独用这个录音机录一段，录录一段足够长的这个背景噪音，尽量大家安静一点。然后这种的话就比较万能，比如说你希望它没有什么太多声音的时候，或者说你你有些这种情况，你感觉不知所措，比较蛋疼了，还、哎、行，那就把之前那些那些噪底噪给它抠掉，然后你换成这个一贴，大家统一都有一个底噪在那儿，这是一个这是一个方面。然后室内的话还有一个方解决方案就是。呃，你可以考虑就录一段这个室内的，它有个冲击响应，但是这个东西操作起来会有一些蛋疼。你需要一个一支监听箱子，一支监听箱有源的，然后一支这个麦克风或者是一个录音机，然后你在这边室内你放一个扫频信号，或者是有一个冲击信号，然后你同时箱子放的同时，你把用录音机给它录下来，你它放的时候房间里面这个声音，这个有了这个冲击响应以后，你后期的时候。你要再去加什么声音？比如说你加音轨，或者加一些音效。你加了这个冲击响应，哎，听起来就像在这个房间里面录的一样。这也是一个思路
1: 。果然开
0: 始粘起来了这
1: 个话题。
0: <笑><笑>你听懂我在说什么了吗
2: ？我就假装自己听懂了吧
0: 。然后还有一个问题就是说，有时候音频和视频这个时间轴同步上会有一些问题，对吧
2: ？呃，对，一般对于这个问题，我们现在解决一般就是用打板，打板嘛，对，就是就是或者。有打板，你可以是现实的打板，你也可以是电子的，反正就是你制造一个比较可以统一的一个音效出来。
0: 对对，一个同步一个同步音轨，就很短促的一个一个脉冲，然后用来识别两条音轨嘛
2: 。对
0: 。然后啊，或者
2: 还有就是现在的飞编软件，你一般你也可以通过就是相机它自己，你一般你录的时候，你不管是用相机还是用别的摄影机的话，它自己也会录有音轨。然后就是两条音轨的波形的一个比较和同步，哦、一般都会有一个自动的这个功能、哦，这也是算是现在比较方便使用了吧。嗯啊，科技的进步，感谢上帝。嗯
0: 。然后这两种这两种同步方式，现在使用起来还有什么问题吗
2: ？在同步上几乎上都不会遇到什么问题了
0: 。那就好，那就好。这个反正我记得之前我参与跟你一起做那个项目，同步其实蛮蛋疼的。
2: 现在遇到的比较那个蛋疼的问题就是，哦对，还有一个问题就是，刚才不是提到就是拍摄场景可能有室内，可能有室外嘛？嗯。那么有时候你会遇到一个情景，就是室内和室外的切换，一个连续切换的问题
0: 。那么这个时候
2: ，环境音的那个强度会有很大的不同。哦、其实一般情况下，你室内和室外用的电瓶一般不会一样，但是因为是这种连续的切换的话，你根本就没有办法对于电瓶做一个那么实时的切换。
0: 我,我的我的建议是这样的，就是你室内室外你都录电都录一都尽量录一段这个底噪电瓶，这个信号在这儿，然后保证两者基本上电瓶上是一致的，然后你要切的时候，反正能够全部用这种预录好的罐头空白罐头底噪去给它填一下的话，应该能好一些
2: 。但是像一些别的声音的话，嗯
0: 、呃，就是其他有有一些录下来你需要用的同期声是吧
2: ？对啊。
0: 那个我们可以引入一个东西叫做降噪
2: 。啊哦，那个我看了一下，就我研究了一下，最近研究了一下做埋收料这个录音机，
0: 嗯
2: ，我发现它有一个功能，就是就是它会同时录两条音轨
0: ，对
2: ，一条是电平较高的，一条是电电平较低的
0: 。哎，这个很靠谱啊。那么这个东西，我最后在后期使用的时候，我应该怎么样发挥它的效率？首先，一般来讲，最后你出的这个成片，你肯定都希望底噪尽量低，对不对？那肯定相对来讲，我们都倾向于用底噪低的这个音轨。万一你电平低的那条轨信噪比不够高，你在这个同期有些声音或者音效你不够大，对吧？那怎么办呢？第一，首先我们先铺一个铺一个这个就全部铺一个这个电平比较低的一个底噪铺在那里，然后上面你可以用你同期电平高的那一条轨里面，你先做个降噪，先把噪音消掉，然后抠出来那些。给它塞上去，懂我意思了吗？或者你再放弃治疗一点？你觉得同如果甚至同期录的这些东西不够理想的话，那就加现成的罐头音效那些。嗯、
2: no.
0: ，一般来讲， no.
2: 基本处理思路就是这样的是
0: 吧？对对对对对，因为说老实话，你这种独立片、独立制片的东西的话，咱一般都是小成本嘛，对吧？小预算的东西，那你声音这一块你没法尽量只能全靠前期来达到那些东西的话，那只能后期的东西那就多靠后期一点了。然后就尽量做的没有太多这种人工的这个痕迹就好。然后有些罐头的这个选用上，罐头音响选用上就不要用太旧的了，太旧有些东西大家一听就知道，哎，就是那段声音。好的，本期的超音速老头驱动程序，啊、不，本期的声波飞声<笑>波老司机节目基本就到此结束了。呃，然后欢迎大家给我们提更多的这个意见建议以及吐槽。声波老司机作为一档这、呃、作为这个声波飞行员的番外篇，我们将不定期的更新。然后，其实这是一档当大家不知道扯什么蛋的时候拉出来救场的节目。当然了，也有时候其实是大家早已经录好了，就等这种时候再用的节目，不要在意这种细节。然后，如果有大家如果大家希望听到更多更碾核、更偏技术一点的这个话题的话，也欢迎跟我们联系，可以在我们的微博啊，然后豆瓣呐、啊，或者是这个 Podcast 的评论上多多吐槽、多多评分，谢谢。这期节目基本上到就这样吧，然后大家来一起打个招呼吧。我是索尼克，我是 Max。我是老王，好，再见。最后，最后祝您身体健康，学会游成为一个游泳健将。游泳，游泳，游泳，游泳泳泳。最后祝您提前。